0: Galerinha de Várzea, aqui quem fala é o Felipe, o primeiro narrador da primeira campanha do RPG de Várzea e sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do De Olho na Sessão, aquele programinha onde a gente fala um pouco sobre os bastidores, pra gente o que a gente faz acontecer por trás das cenas aqui do RPG de Várzea, o programinha que eu gosto de chamar meus amigos e hoje, novamente, eu não estou sozinho, com me acompanhando né, nessa jornada de hoje, eu tenho ele, o homem com a melhor barba do RPG de Vazia, o homem que analisa todos minuciosamente e fala lentamente para poder atrapalhar a edição do Marlon, ele que imita o, o, o nosso querido Kratos toda vez que ele vai conversar com o Cedro e com o Marcelo, o meu grande amigo de infância, Breno Vieira Uufric. Seja muito bem-vindo, meu camarada.
1: Muito obrigado pelo convite, irmão. É um prazer enorme estar aqui e estar podendo falar um pouco mais disso contigo. É é uma honra.
0: Antes da gente começar a falar sobre o último episódio, Breno, você está se tornando agora que está... Finalizando o seu curso, um dos primeiros grandes especialistas de RPG. Fala um pouquinho sobre sua, sua pesquisa, sobre o seu TCC. Eu acho que é bacana as pessoas saberem que tem um embasamento científico com o que a gente faz aqui, né?
1: Pô, então, é, a, a, eu tô fazendo uma parte de monografia agora, né? Com o tema de RPG. Né? É um tema que mistura RPG, teatro e psicanálise. É, grande parte disso, né, desse entrelaçamento eu tenho uma, uma, um entrelaçamento com RPG, ó, já é anos atrás, né com o Felipe, eu e Marcelo, a gente iniciando nossas aventuras é, e desde então eu tenho essa paixão pelo RPG a paixão pelo teatro, ela foi recente Foi em contato com, com o meu chefe Antônio Quiné, e é, trabalho na, na, na companhia com em Cena e acabei descobrindo essa paixão pelo teatro também, e eu, putz, cara existe algo aqui no teatro e ele também existe no RPG, que é óbvio, que é a interpretação, né? E é, essa interpretação, ela é para além somente atuar com personagem, né? Porque no RPG a gente cria, né? No RPG a gente é autor, é, ator e espectador da mesma obra, né? A gente uhum. tá ali,
0: potterista também, a gente,
1: né? A gente, exato, a gente cria uma história em conjunto. E esse é um fenômeno específico do RPG, né?
0: E é isso que eu quero estudar, sabe? É isso que eu tô estudando, é isso que eu tô fazendo uma monografia inteira sobre. Bacana demais, Breno, bacana demais. É, pra quem não sabe, eu, o Breno e o Marcelo, a gente é amigo de infância, né? E o Marcelo, o pai do Marcelo, na verdade, ele é nerdzão daqueles nerd de raiz. Nerd de apanhar no colégio por ser nerd antes da, da parada de ficar bem, bem divertida, bem geek, que nem o Breno, né? É, e foi por causa dele que eu comecei a jogar, foi por causa do, do pai do Marcelo que o, o Breno começou a jogar. E desde os 13 anos jogando junto, né, meus amigos? Não é pouca coisa, não, para aguentar o Felipe a, 13, a 10 anos é difícil, é, não é para qualquer um, não. <risos> Mas vamos para a pauta de hoje, né, gente? Episódio 7, negociações sinistras, né? um episódio onde a gente teve um conflito direto com o carroceiro e vários planejamentos, né? A primeira sessão de planejamento de verdade que a gente teve nessa, nessa nossa campanha. E tem um motivo para eu ter trazido o Breno para poder conversar com vocês, além de ser o último participante do RPG de a participar também. Mas é porque o Breno, ele tem uma, vamos dizer assim, ele é a única pessoa além do Marcelo, né, que já lidou com esse carroceiro, antes, com esse pelo menos com esse tipo de personagem é, que, eu, que eu gosto muito de usar nas minhas narrativas, que é esse personagem que aparece do nada para coletar corpos. Eu queria fazer essa pergunta: se ele lembra desse personagem, se ele lembra o que aconteceu na última vez que vocês enfrentaram ele ou não. Você lembra desse personagem, Bruno?
1: Cara, você sabe que minha memória é assim, péssima. Então. Tem muita coisa que eu só. Eu só experiencio, né? Então isso (risos) isso daí não foi uma das coisas que eu gravei. Nós
0: nós jogamos uma uma aventura que durou pouco por causa de uma morte súbita. como sempre acabam as minhas aventuras, né? Foi minha? Foi! A famosa morte do Paladino com poção no bolso. Exatamente. (risos) Que era basicamente você chegando numa cidade que estava abandonada, vocês decidiram se tornar os, os senhores da cidade e apareceu o carroceiro, cara. Só que na época ele era um Lizard Folk. É, você lembra dessa, desse inferno? Que ele tentou matar vocês, mas por algum motivo o personagem do, do Marcelo sobreviveu a uma, uma fireball de último nível. E aí vocês frustraram as minhas expectativas, que nem vocês fizeram nessa sessão, né?
1: Marlon, querido, e, ó, espetacular, cara. Ó, Ainda bem que você tomou a iniciativa, porque eu não teria tomado. O ah, que, que vocês fizeram, fizeram com, ele?
0: com ele? Vocês tombaram a carroça do carroceiro, meus amigos. Caralho. Aí eu fico imaginando, que porra é essa? O cara olhou pra carroça, vou tombar a carroça. Aí o Ulfric vai lá, consegue tombar a carroça. E aí vocês conseguiram a carroça pra vocês. Meu Deus do céu. Não, eu não só
1: tombei a carroça. tombei a carroça com 13%. Foi, tipo, perfeito, perfeito. o UF tem esse talento, cara. Eu nunca tive tanta sorte com, com
0: um personagem. Quando eu geralmente, um... geralmente você é um cara muito azarado com o dado, cara. É. Tipo assim, isso é inédito a, da, da história dos do nossos jogos juntos. É é, é
1: é engraçado porque isso tem muito a ver com o Wolf, né? isso tem é, é, é especialidade dele, sabe? Eu acho que traduziu a sorte, traduziu o que meu personagem é. é, é ele tem essa característica né, de fazer tudo muito bem. Né? Ele uhum. é um cara que, tipo, parou de fazer por escolha. Sim. Ele parou de, de exercer a profissão dele, de ser um mercenário, por escolha. Né? Uhum. E pela desilusão com, com tudo que aconteceu, né? Por, por, por história que ele contou. E, bem, mas ele não deixa de saber fazer as coisas, né? Uhum. Então, quando ele quer fazer algo, ele arrebenta.
0: E é incrível, né, cara? Porque seria um personagem muito diferente se você tivesse falhado até agora. E eu acho que você talvez tenha sido o único que ainda não falhou no momento crucial, assim. Já já teve Serling desabando de prédio, já teve Cedric escorregando na direção do lagarto, aí o Angel errando o timing de de virar o passarinho, assim, (risos) mas o o Ulfric não falhou até agora. Ou seja, quando
1: ele falhar, meus amigos. <risos> Nossa, Teve uma situação que você é. colocou. Foi na última foi na outra? Eu não tô tentando lembrar do, a do Gigante. Número 6. Episódio número 6. É, do verão. Que foi aquela, aquela vez assim, ó. Eu, cara. A chance disso aqui, deu de fazer isso aqui e dar merda, né? Foi quando eu consegui <risos> eu pedi olha, eu tenho essa oportunidade aqui? Ele falou, tem, mas o ataque vai pra você. E aí eu... <risos> Essa resposta eu não pego, porque é brincadeira <risos> com sorte. Eu não vou desafiar a sorte. Deixa isso com o Marcelo, e é por isso que ele morre.
0: <risos> Ai, ah, é coisa boa. Você tem um irmão Caolho agora, né, cara? Que que você, que, como que o... O que, que você achou que o que sentiu quando viu o Cedric Caolho? Cara... É,
1: o Ulfric tá observando o irmão dele... É, é ser tomado pela magia cada vez mais, né? E ele tem medo de perder o irmão pra magia. né? E é o que tá acontecendo. O o Cedric, ele vai dar tudo pra pra ter conhecimento. Até a vida. Ele desafia a vida o tempo todo, sabe? é uma coisa que que desafia a morte né, o tempo todo. E ele já deve a ela, né? Já Já deveu e pagou, né? E uhum. com o olho. Só que a cada vez mais ele tá mais próximo disso. Quando ele se colocou em perigo ali na situação com o, com o carroceiro também, acredito que tenha sido um momento assim, o que de, de total. Nesse é, é... momento, ele não tava nem focado nisso, ele não tava nem escutando isso praticamente. Aquele momento que assim, que é rápido, quando ele tava indo na direção da, da carroça, foi aí que ele falou assim: Ah, então é, 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 tenta tirar daqui, né? Tenta me matar. Né, foi uhum. a hora que
0: ele falou e botou a alma na frente, né? É, eu acho é, que foi, é a
1: maior...
0: foi bem dramático, né, cara? A verdade é, é o, o Marcelo ele, ele chamou responso responsa o peito ali e era e vou te falar que eu acho que dessa vez não ia uhum. dar para salvar ele de volta não, cara. Então assim foi, foi bem, foi muito bom que aquele aquele dado que ele lançou ali deu certo porque uhum. um, um, um finger of death naquela dire, na direção dele não ia ser gostosinho não. Uhum. E agora o, o Cedric tá mais deformado ainda no final dessa sessão, né? A verdade é essa. E não para, né? O Marcelo não para. É... E que, qual que você acha que é o maior inimigo do Ulfric? O triunvirato que a gente chegou a mencionar em outros, em outros momentos, né? Que é essa companhia de mercenários que ele participou durante a infância dele, durante a maturidade dele. Ou a magia do Cedric?
1: Cara, e... Teme bastante o Tim Viratom. Não por ele. Mas porque tem, por quem tá em volta dele. Né? Uhum. É, principalmente pelo Cedric, mas hoje em dia pelos rapazes também. Uhum. E, 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 é tipo. Porque ele sabe que eles podem utilizar qualquer meios, qualquer, Quaisquer meios, sabe? Pra conseguir o que eles querem. Né? Uhum. E eles só querem eu de volta. E o que, que eles vão fazer para me ter de volta, né? Podem pegar o Cedric, fazer o que quiserem com ele, sabe? É, então, eu acho que é um, é um medo muito grande. E a magia do, do, do Cedric, ele, o, o Ufric, ele tem um misto de... É, ele sabe que a magia dele salva, muitas hum. vezes. Ela é útil, muitas vezes. É, mas ele também não, não, não vai ceder tão fácil para isso, sabe? Porque ele vê o preço que custa. Ele vê o preço hum. que custa isso pro, pro, pro sede.
0: Entendi. E, cara, vamos falar de um pouquinho de, de triunvirato, cara. O que você gostaria de, de compartilhar alguma coisa sobre esses inimigos silenciosos, né? Talvez o, um dos poucos elementos de background de vocês que ainda não apareceram na, no, no jogo. É... <risos> eu, tenho medo que eu, for aparecer. eu
1: tenho real medo quando for aparecer. Assim, olha, pessoal, o Felipe ele tem um talento para criar assassinos assassinos. A gente jogou uma, uma, uma aventura de vampiros durante uns oito anos aí, 8, 9 anos. E, cara, com o cheio de assassino que já apareceu no nosso caminho, assim, de impossível de dar, <risos> Impossível de, pra capacidade de matar o cara que era para a prática imortal, o cara que era, tipo, é,
0: é, a prova de balas, sabe? E morreu. E morreu. É. Com shotgun shot na cabeça. Nunca vou esquecer. <risos> é, mas assim, mas o... o... Ô, oh, Bruno, eu acho bacana, é, porque esse é um inimigo que é pesado para o né? É meio que uma, uma coisa que é o é o a chave, é o cerne do personagem dele. E com certeza eles devem aparecer futuramente, não sei o quão. Que a gente tá, a gente já chegou na verdade na marca da metade do nosso da nossa campanha, né? Então, ah, a gente está programado para jogar 12 sessões, né? E a gente bateu sete agora, então significa que a gente tá, já passou um pouquinho da metade. Então, com certeza, se eles forem aparecer, eles vão aparecer em breve, né? E você gostaria de falar um pouquinho sobre, te dar algo, pelo menos algumas informações para quem tá escutando esse DOS?
1: Claro. É... Então, é... quando eu e o Felipe a gente pensou o Trimviratum, né? A gente pensou numa conversa de, cara, como é que a gente... O que é que vai ser essa guilda, né? o que fez parte durante muito tempo é, e como isso afetou ele, né? Uhum. Porque isso tinha que ter como finalidade, como fim, o Ulfric e Selder juntos. Que a gente tinha pensado nisso, ó. Eles estão juntos no final dessa história. Por uhum. que eles estão no final dessa história? Por que, que ele saiu dessa guilda e chegou até lá, né? Então a gente teve que criar uma um, uma guilda você é, é, importante que tivesse o seu, seu seu brilho, né? Que tivesse sua beleza. Fosse é, é, criada a partir de virtude né, e que decaísse. E por isso que o Ulf se afasta dela.
0: Né?
1: Uhum. É... E Bem, tem um personagem que é muito importante que eu esqueci o nome, Felipe, você me lembra. Frederick. Tem um virato de
0: Frederick, né? Isso aí. Que é isso o nome aí. da Guilherme?
1: Tem um personagem muito importante que o Ulf que ainda não falou muito sobre, né? mas que ele é a figura paterna do Ulf. Né? Ele uhum. é o. O homem que.. É... Basicamente.. O criou como, como um homem vistoso né? Um homem que protege. O, o, o.
0: Você acha que a figura que, que, você acha que, a figura que o que toma em relação ao grupo de amigos, ao irmão, é meio que a imitação dessa figura que ele teve no Frederick? Assim?
1: Com certeza, com toda certeza. Como herdeiro dele, né? como herdeiro uhum. do, do, do escudo do, do símbolo dele né? é... eu acho que ele se personifica dele né? uhum. e é até por isso que ele sai da guilda, porque ele vê que aquela guilda não é mais dele não é, não tem mais como base a, a visão do Frederick né? quando a guilda é, 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 quando tem a decaída da guilda né? quando o Frederick morre né? é... e aquilo lá de cabeça pra baixo é, e a guilda, os trios, né? Eles são divididos em três, sabe? O triumviratum, ele é baseado criado a partir de três pessoas, né? E dessas três pessoas, vieram mais três pessoas. Mais três pessoas, mais três pessoas. E é a partir disso, se criou uma guilda. É, o, a partir do momento que, 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 esse, que o trio original só tem dois, né? E esses dois foram mudar o que eles quiseram na guilda, né? E ficaram mais sem escrúpulos. Eu acho que é uma coisa que o Ulf já falou, tipo eles não têm escrúpulos para conseguir o que eles querem. Né? E é isso que o Ulf teme, né? E é por isso que ele saiu de lá.
0: Sim, eu acho bacana né, nesse episódio a gente teve uma a oportunidade de fazer um planejamento para uma batalha deliberada né é, é meio que uma batalha que vocês todos estão esperando que tem detalhes e que vocês se planejaram é diferente das outras confusões que vocês se meteram que foi uma coisa mais de improviso ou a batalha buscou vocês ou vocês buscaram a batalha sem o grupo inteiro né é uma coisa meio meio a primeiro conflito que vocês estão indo de olhos abertos, cabeça erguida, plano em mãos. E a gente pode ver o, o Ufrik tendo um protagonismo nisso, né? É, tem um momento onde a gente até é, parou a, a conversa para você é, de, buscar detalhes e dados e o e como que o Ufrik pensaria para poder coordenar essa equipe. E além disso, né? É, durante esse esse jogo, o Ufrik se declarou o líder do grupo, né? Teve um momento Não onde, a, onde a, a clériga de Anga pergunta quem que é o líder, e o Ulfric, ele, ele assume esse B.O., né? E não só assume esse B.O., mas o Andrew tava do lado, que eu acho que é a outra figura de maturidade do grupo, né? E o Andrew ele, ele não brigou com isso, ele não entrou em conflito com isso. Pelo contrário, eu vi até uma, uma coisa tipo assim, o I.Wendel, Andrew, 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 pai orgulhoso do Ufrik Mas assim... Então, eu queria saber, tipo assim, tanto como... Por que que você acha que o o Ulfric tomou essa decisão de de se colocar como líder do grupo? E como foi a experiência de tentar construir um plano junto do Marcelo, que é sempre difícil? E, é claro, assim, o que que existe no passado do Ulfric que que faz ele ser tão bom nisso, sabe? Eu queria meio que os seus pensamentos sobre esse tipo de coisa.
1: Não, É, cara, aquele momento ali, é, quando a gente estava conversando sobre o Ulf, né no início, criando o personagem, eu sabia que eu queria criar um personagem que fosse é, capaz de ser líder. Né? Hum. Que ele tivesse como um princípio de proteção dos que estão em volta dele. Né? E que não proteção como um escudo humano, como somente aquele que vai levar porrada, não aquele que vai tomar decisões que vão proteger o grupo. Hum. Isso inclui
0: <risos>
1: não deixar o Marcelo tomar decisão. Fazer.
0: <risos> a gente já teve uma briga disso, né? Aquela, aquelas conflitos iniciais sobre o que a gente ia fazer com a pedra, foi meio que o Freak falou assim, não, galera, vai dar merda, né? Sim. Desculpa pelo palavra. Mas então, é exatamente assim. isso. É
1: exatamente isso. E, e... bem. Eu não sou um pessoa, não sou uma pessoa de criar personagens que lideram, né? É, mesmo embora tenha um personagem meu, que é o Mandira que a gente criou, eu, eu e o Felipe assim, para Vampire, e que ele tomava muitas decisões, é, mas é porque ele era convocado para isso, né? Porque ele era, ele era chamado para isso, ele era desafiado para isso, ele entrava em conflito o tempo todo, conflitos sociais que afetavam um grupo inteiro, que afetavam a história inteira, hum. né? E o Felipe provocava isso. Esse é o papel do mestre, acho. <risos> esse é um papel importante, né?
0: Eu acho interessante, porque seu perfil de personagem, geralmente, é mais o perfil do Iwan, do Hélio, né? Esse esse ser mais esquisito, mais andarilho, uma contradição entre, ah, eu sou o filho do capeta, mas eu acredito em Deus. Geralmente, esse é é, é o tipo de personagem que você escolhe. Você nunca é o fighter humano, né? Acho que é o primeiro (risos) fighter humano que você faz, assim. E eu tô curtindo
1: pra caramba jogar com ele, eu realmente tô curtindo. Foi uma coisa que eu, tipo, olha, eu quero me desafiar com relação a isso. Eu vou criar criar um líder e tô gostando de jogar com o líder, sabe? Hum. O Felipe tava falando assim: ah, quais foram as bases que você usou pra criar o. o..."
0: Além do God of War, né, garoto?
1: Então, eu criei do God of War, mas muito baseado também no Guts do Berserk. Hum. Aquele personagem que é, é, ele é exposto ao horror, ele é exposto à degradação, ele é exposto a, a, ao destino que se impôs a ele. Ao inferno, é, né? Exatamente. E que é a jornada de encontrar beleza na vida, né, de encontrar é, é, é coisas que valem a pena. E eu acho que é isso, esse personagem, tanto a personalidade dele ser um pouco mais víspeda, e aos, aos poucos isso ser é, é, quebrado, isso ser trabalhado, né? eu A base dele, além da relação dele com o Cedric, é bastante baseada no, 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 no Guts, sabe? É um, é um personagem que eu admiro bastante, genial, eu acho a história fantástica, e eu sou apaixonado por isso. Então, é, a, a base são, são são esses dois personagens, né? É tanto o Creators uhum. como, como o... o, o menininho esse seu nome. O Boy. O Boy. esse é o nome eu dele.
0: É o Loki. É, então, é o Demo é. um spoiler e foda-se, você quer sabe. <risos> é. Mas o. Mas. Mas o, o Berserker, pra quem não teve oportunidade de ver. Sim, eu acho o anime meio estranho. Eu prefiro a versão antiga. Mas. É, mas. Na mangada também não. As coisas de desenho e, Oriental, mas assim, mas é a história realmente é muito boa. E, eu sei algumas coisas de alto, vi alguns episódios, mas é realmente eu, eu acho que esse personagem meio calejado, né? Meio cicatrizado, meio tendo que retomar uma noção de heroísmo que ele tinha num passado bem mais iludido. Eu acho que fala muito de quem é o Ulfric e tal. E você acha, e aí eu te fazer uma pergunta pra gente poder encaminhar para o fechamento desse episódio. Você acha, e aí eu pergunto o que eu vou fazer Felipe pro Branco, uhum. que a pior parte da vida do Ulfric tá para trás? Você acha que a, o pior conflito, as piores batalhas estão no passado? Ou você acha que você tem algum receio e algum medo de alguma batalha, algum confronto que você consegue viver e prever no futuro, né? Você acha que é... Porque antes eu acho que o Ulfric não tinha tanto a perder, né? Eu acho que agora ele não tem mais só um irmão, né? Eu acho que é,
1: é, cada vez mais
0: ele tem coisas a mais a perder, assim. Então, eu, eu, que eu queria saber: você acha que existe que, que a, as batalhas dele são mais batalhas no passado? Ou você acha que tá vindo alguma batalha que você tenha, você tá com algum receio? Cara, é. Essa tava fora eu... da pauta, tá, gente? Por isso que tá pensando aí.
1: É, me, 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 me tirou, assim, do eixo. Vamos lá. É, cara, acho que tendo, tendo que dever, né? Tendo que perder, né? No caso do Ulfric, eu acho que tudo fica mais, é, é... fica mais sobre risco, né? Pesado, o rúbrico o receio dele de é, é, entrar em contato com o Transeratum é justamente isso de é isso ou eu ganho ou eu perco é literalmente ou eu perco tipo tudo sabe ou eu perco o Cedric ou eu perco o mínimo de apego que eu tô tendo com essas pessoas que eu tô conhecendo agora sabe? Uhum. Ele já vê com uma figura de importância, ele ainda vê com, com uma determinada, um utilitarismo né, para eles. Fala, olha, eles vão me ajudar a chegar onde eu quero, né? Uhum. Que é lidar com o problema que eu tenho. É, mas nesse, nesse sentido, assim, de, de eu acho que ele tem mais a perder no futuro do que ele tinha no passado.
0: Uhum. Uhum. Claro que e ele ano passado,
1: que... tinha passado, ele tinha o Frederick Ele já perdeu, Fred.
0: Sim. Eu eu vejo, assim, se a gente for pegar todos os episódios que a gente tem (risos) até agora, toda a história que a gente já contou, e se a gente fosse projetar numa... Se a gente fosse jogar no chat GPT, né? Vamos dizer assim. E perguntar pro chat GPT quem que pode morrer nessa aventura. Eu olho pro freak, assim... Eu olho olho pra figura do Ulfric, desse ser muito protetor. Eu acho que talvez o Ulfric é a pessoa que tem mais chance de se sacrificar pela equipe. E eu, eu fico me olhando, eu olho muito porque ele é um personagem muito interessante, né? Ele é um personagem novo pra você. Eu acho que a gente te, raramente tem personagens que nem ele nos nossos jogos. Mas eu fico olhando pro, pro Ulfric e fico assim, cara, alguém algum sacrifício forte esse cara vai ter que tomar. Se ele vai ter que voltar pra... Vai se tornar um... Um, um líder de uma guilda de mercenários, vilão, vilãos, vilãs, vilães, sei lá, é, ou se eles vão, Marcelo. Depois você corrige, tá? É, se eles vão, se ele vai ter que se sacrificar, se ele vai perder alguma coisa que é muito importante pra ele, eu não sei. Mas eu vejo, eu sei, se eu fosse colocar no, no pro cara lá das mil faces do herói, qual que vai ser o próximo passo, porque eu vejo um grande sacrifício no futuro pro Ulfric, que eu tenho até medo de qual que vai ser, assim, porque ele me parece o cara que tem medo desse sacrifício
1: é, o que eu criei ele com base, né, eu lembro que eu mandei o textinho pro Felipe, eu falei assim, olha ele é um cara que tem ódio da morte porque a morte levou o pai dele levou a irmã, a irmã não, a, irmã, não, a mãe dele e é, ele se livrou do irmão, botou o irmão no formato para que ele não tivesse que lidar com isso novamente e, não lidando com isso novamente, essa morte volta a encontrar ele, né? Uhum. Então, quando o Cedric tá falando para pro Ulfric que ele tá é, negociando com ela, com essa morte, significa muito para ele.
0: Uhum. E, o, e o aspecto do Cedric, né? Quer assim, o, o dizer, o próprio aspecto do Cedric tá caminhando nessa direção, né? E é, e é muito interessante, porque vocês tiveram um encontro com o um cara que disse ser um arauto dela, né? E vocês foi o primeiro confronto que vocês tiveram. Claramente, ele é muito poderoso, né? Tipo assim, ele não jogou tudo ali, né?
1: Exato.
0: Mas... E vocês tiveram a primeira vitória, né? É engraçado, porque eu não imaginava que o Freak, Eu não lembrava disso na no nossa discussão, mas é interessante, porque com certeza vai rolar um confronto com a morte. Futuramente, e é bom saber que o Uf que já escolheu o seu lado e que ele vai lutar até o fim contra esse ódio que ele tem. É interessante saber disso. Gente, eu acho que a gente já tá chegando no, no final. Eu gostaria de agradecer a presença, tanto do Breno quanto de todos vocês que estão ouvindo ao vivo, quanto vocês que estão ouvindo no YouTube. Pedir para vocês curtirem, seguirem a gente. agradecer também ao Marlon que teve várias dificuldades, mas como sempre, ele não não falha né? ele não fraqueja, alguns diriam que é (risos) imbrochável mas assim e agradecer vocês que estão escutando os DOS, que estão compartilhando os RPGs de Vazia Esse é só o começo da nossa jornada juntos, então tá sendo muito divertido esse primeiro primeiro arco, esse primeiro episódio, essa primeira campanha que a gente tá fazendo junto, né? E, Breno, se quiser falar alguma coisa, dar alguma dica do futuro, algum spoiler, spoiler, alguma brincadeira. Agora é a hora, antes da gente encerrar. Por favor, pegue a palavra contigo, meu amigo.
1: Ok, eu só quero dizer assim, ó, implicando com o Marcelo, como eu sempre faço. E planejar com ele é um saco, cara. O, cara. o cara não gosta de nada. O cara não gosta de nada. A gente tem uma ideia assim, mirabolante. Pô, vamos fazer... Não, olha só, você tem que pensar aqui que o exército, ele não vai se desagrupar. Caraca, cara. O cara é, é difícil. E olha, eu convivo com essa criatura desde 2011. Jogando RPG com ele. É difícil. É complicado. Mas hoje em dia o, o, o homem está... Um pouco mais moleado.
0: Uhum. A verdade é que geralmente o Marcelo joga com os amigos do pai dele, né? Então o apelido dele é Marcelinho, ninguém se importa muito com o que ele fala, é. com o que ele diz, né? o um pouquinho para ele. Então ele chega nesses RPG, que a galera tem a mesma idade, e ele, meu amigo, ele tenta ser todos os amigos do pai dele. Você vê um pouquinho de Ivan, um pouquinho de Eric, todos esses amigos doidos, tudo doido, tudo perdola.
1: Um beijão pro Ivan, um beijão pro Eric, um beijão pro Dudu, um beijão pro Maneco, todo mundo aí do os... RPG dos
0: Bardos. É, são uma pessoa que é, que é tão velho, meu amigo, mas que é tão velho no jogo que tem o um nome de dragão, que é o nome dele, sabe? É nesse nível. Mas assim, é, e é muito engraçado ver ele, assim, é, esses com dores cruciante, porque nego tá sendo criativo. sim, é muito engraçado, <risos> é muito engraçado. <risos> É. mas assim, mas deu tudo certo, nós temos um plano nós estaremos é, executando esse plano se tudo der certo e eu vou falar aqui a data para vocês porque assim, a gente tá esperando duas pessoas aliás, é responder a enquete do grupo aliás, uma delas está presente e não respondeu a, a, a enquete né? É o, Marlon? Mas, é o Marlon? É o Marlon, né Bruno? É o Marlon é, mas de qualquer forma a gente tá pensando em jogar meus amigos do The Del- é, no dia 21, no sexto-feira à noite, para você ajo- jogar com a gente um RPGzinho e depois ir pra balada. Vocês estão super convidados para isso. Vamos tomar uma com a gente enquanto a gente joga um RPG. E muito obrigado pela, por ter assistido. Espero que vocês acompanhem a gente em todos os distribuidores de podcast, no YouTube, na Twitch, lá no Instagram. Curte, compartilha, mande algum mande psicólogo. Vamos usar o Breno hoje. Mande o, o RPG de Várzea para um psicólogo. Você viu que tá até pesquisa, meus amigos. Então, assim, nós somos grande referência em RPG científico no Brasil. Então, é, mande para um psicólogo. A gente vai estar tá esperando vocês no dia 21. É, espero que seja dia 21. É, para a gente jogar um RPG e depois ir beber junto. Um grande abraço a todos e até mais.